0: 嗨， Hi, 大家好，我是林平，好久不见啊，各位，我偷懒了好几周都没有更新新的技术，然后终于在这个礼拜有朋友来询问我，就是诶，为什么都没有更新了呢？我就是在等大家来催我，因为我就是一个如果没有人拿鞭子在后面抽我，我就不会走起来的牛。今天我想要来跟大家聊聊跟家人的相处这件事情，我觉得我自己现在的。这个人格特质受到家人很大的影响，我觉得这个影响有很大一部分并不是我家人从小教导我什么事情，而是我家人从我小时候的行为举止到现在，我看在眼里，然后在自己的内心里，从不能理解变成非常抗拒，然后很鄙视家人，到现在开始能够。想象他们的处境是什么样子？为什么会做出这样的决定？他们的想法真的有这么的坚固吗？或者是他们带给我们的东西真的都只有伤害吗？这些事情我在念了社会学之后，就是重新回过头来反思，然后我觉得也，也许，也许，也许家人就是确实有非常多。不那么成熟，或是不那么完善的教育方式施加在我的身上，但是我觉得我在这个过程中还是有领略到很多事情，我也了解到不一样的世代之间，他们真的会有所谓文化上的落差。那这件事情很多时候是没有对错的。我前几天有在 IG 上面就是选我的朋友，我就是问大家说，大家觉得跟家人相处的时候最困难的一点是什么？我本来是想要透过大家给我的这些回复，然后我再思考一下，整理出一些也许可以提供给大家跟家人相处上的建议。可是我仔细想想，我觉得这样子的方式有点太自我中心了。这个自我中心不一定是呃，我觉得什么才是对，什么才是错的，反而比较像是我给出的建议，它很大一部分都是奠基在我的个人生活经验上面。我跟我家人相处的方式不一定等于我的朋友们跟他们的家人的相处方式，那更不用说每个家庭都有不一样的状况跟条件。所以我觉得，不管我把标准放得再宽，但是大家想要听取建议的时候，都还是会很严重的发现到，其实是很难就是直接应用在上头，因为这个建议它会非常的简化。我很不喜欢那种。有一些教养方针，或者是一些在谈家庭关系、促进家庭关系的建议，他们有时候都会忽略掉每个家庭都有他们的相异性。然后他们的建议会有一种，今天我没有办法照着这个建议走，好像是好像是当事人自己的问题，好像是他们不愿意沟通，或者是他们没有能力沟通，所以才导致这个家庭关系越来越分裂什么的。我我其实不太想要造成这样子的结果，所以我这一集就只能分享我自己的生活故事，然后呃跟大家分享一下我对我家人的眼光，还有我看到我家人的方式是怎么从一个相对非常负面的状态，然后到现在已经比较能够调试了。我觉得我最后我只能跟大家说，我现在的这些感想是什么样子，但我不会给大家一个很标准的建议。告诉大家应该要怎么做，因为我觉得这样其实会有一点不负责任。那如果大家听完我的故事，你们觉得哎，其实可以从我的经验里面抓取到一些你们觉得好像可以用的东西，或者是你们觉得在跟家人相处上有些想法是可以改变的话，很欢迎你们就是尽量的去尝试。那我们就开始吧。其实，在前几集的节目里面，我应该有说过，呃，我的家庭是比较偏传统的那样子，因为我是南投长大的小孩，然后我从小到大其实也都生长在南投的草屯镇。当然，草屯这个地方，它是我觉得算是南投县里面最算是可以称为市区的地方，因为它临近台中，可能草屯它比较不是偏山区，而是在平地，其实要发展一些。都市化的内容会比较容易一点，但我的家人他们其实还是以务农起家的。我妈妈那一辈，就是我妈妈上面有三个哥哥，都是只有国中毕业，甚至是国中肄业的学历而已。所以其实我的家人他们普遍学历都是偏低的，然后又加上家庭比较传统的关系，其实他们可以接受到的知识跟资讯就非常的局限。他们也都很年轻就结婚生小孩了，即使他们不是在一个准备好要当人家爸妈的状况下做到这件事情的，很多时候都是因为家庭的压力。男生就是要赶快结婚，证明自己是个独当一面的男人；女生就是你要在一定的岁数以前赶快嫁出去，否则你以后就没有市场，或者是你身为一个学历比较低，然后。家里又比较没有资本的女性，你可能以后在社会上面也不是那么好闯荡。那我妈妈她年轻的时候就是比较叛逆一点。我妈妈她很早就跟我的亲生父亲结婚了，但因为就是种种的问题，最后就是选择离婚。那个离婚的时候是在我出生不久的事情。这当然都是后来我听大人们在聊的时候我知道的，因为我其实从小就对我的亲生父亲没有什么印象。我其实也很少跟我亲生父亲有联络，就因为我的外公他当初其实不是很赞成我妈妈的婚姻，所以我的妈妈在离婚后回娘家住，就是跟我的外公关系变得非常的差。那外婆就是相对比较不会有这么多的排斥感，她还是非常的照顾我妈妈，然后也算蛮疼我的这样。那我外公，我记得。小时候，因因为我妈妈上面还有三个哥哥嘛，然后三个哥哥也都结婚成家了。那三个哥哥生的小孩，总共的数量算起来是七个，所以我总共有七个表兄弟姐妹。那我记得小时候，就是我阿公都会非常的疼这些表兄弟姐妹，只要这些表兄弟姐妹回来老家，我外公就会给他们零用钱。外公可能就是会在全家人的面前发发这些零用钱。就是唯独我没有拿到这样子。我妈妈有分享过一件事情，就是有一次我外公他们好像出去，然后外公就买了很多盒的颜色笔回来，不是颜色笔，就是彩色笔，就是那种二十四色一盒的彩色笔。外公就分给每一个孙子跟孙女，就唯独我没有这样子。然后我妈妈就说那个时候我就跑去跟她说，为什么大家都有我没有？我这样问的时候，我妈妈那个当下其实是。很难过的，因为他当然知道，就是可能自己，呃，当初没有听呃外公的建议，就很赌气的结婚是他的错，可是他没有想到，就是外公可能会把对他的这些反感，然后转嫁到我的身上来。所以其实我妈妈那时候就是很难过，然后又很生气的。我妈妈说，从那一次的事情之后，她就决定不要让他的小孩被瞧不起。我妈妈蛮有趣，她从小到大都会跟我说：“我要独立一点，我要坚强一点，不要被人家瞧不起。”然后我妈妈就是一直以来都是自己工作赚钱在养我，所以她也坚持就是要让我买好的、吃好的、然后用好的。比如说，我妈妈都会买一些名牌的童装啊，然后会让我吃的东西就是可能会比我们日常吃的那种阿妈煮的菜再好一点这样。因为他不想让人家觉得单亲家庭的小孩就就是那个所谓比较负面刻板印象的样子。然后我可能从小也就是看着我妈这样很辛苦的养育我长大，然后也听我妈还有呃其他亲戚都会抱怨外公之类的。所以其实我从我在小时候对我的外公的敌意是很强的。我基本上就是很容易就跟我外公起冲突，但是那个冲突也不是说我会一直跟我外公对骂。就是可能我外公在念我的时候，我就是会表现的比较不屑这样子。那这件事情其实很有趣，就是知道我呃念的高中、念的大学之后，我意外的就是因为我们邻家加上我，总共会有八个孙子嘛，然后我算是家里唯一一个比较会念书的小孩，就是我在整个邻家里面是唯一一个有念国立大学的小孩。其他兄弟姐妹。就是念私立大学，不然就是很早就出去工作了。这样子。那也许是因为这样子的状况，所以我外公也渐渐的改变他对我的看法。但我跟我外公的关系开始慢慢趋缓，比较有积极的交谈的过程是在我上大学之后。然后那个时候，我外公也很常会主动跟我妈讲一些，就是我们老家那边可能有些公庙或是哪里有一些。地方的奖学金就会叫我妈赶快拿给我申请什么的，然后也比较常在家人面前提到我的事情，就是会有那种哄上淘的感觉。我可能考了什么好成绩，考上什么学校，或是申请到了奖学金，我坏空就会从家里里面，然后讲到家里外面，就是邻居都知道，这对我有造成一个蛮大的困扰。因为我是一个很不喜欢炫耀自己成绩的人，我从小就是没有那么喜欢念书，我只是刚好念书念得还不差，然后可以考上国立学校。但我的目的真的就只是为了考上国立学校，然后省钱。可是我其实从来没有因为会念书或是成绩好而感到有成就感，因为我真的很不喜欢读书这件事情。当然，这都是在念社会学之前，我的外公就会这样到处就是炫耀，然后到处宣传。我其实真的就是很多时候听到我都会觉得很别扭，尤其是在跟家里的同辈在讲这件事情的时候，我其实我真的很很不想要跟我的同辈有任何的比较，因为我觉得大家生活都不容易。讲到大家生活都不容易这件事情，要来讲讲我妈妈的上面三个哥哥，也就是我的舅舅们。我妈妈算是整个邻家里面。第一个离婚的人，可是后面，呃，我的三个舅舅其实家庭都不算太好，就是家庭的关系都就是蛮动荡的这样。我直接我直接讲结果好了，就是我的大舅舅现在是离婚了，然后他就自己回到外公家这边住这样子。然后我跟我妈其实很很早之前很早以前就已经搬出来，因为我妈后来有再婚，所以我们就跟继父住在一起这样。大舅舅就搬回外公家住，然后二舅舅。很有趣，就是二舅舅外遇，然后被二舅妈抓到之后，两个人就离婚。可是呢，二舅妈就是还住在那个家里面。那个家名义上来说是我外公的名字，然后当初也是我外公掏钱买的。我二舅舅跟我二舅妈就是离婚之后，我二舅妈还住在里面，然后我二舅舅居然就把他外遇的对象带回家住。你知道那个家会有多多奇怪吗？那个氛围。可是我，因为后来长大之后，我跟我的表哥他们就没有那么嗯熟络的交集，所以其实我没有问过他们住在那个家里的感觉是什么。但其实每年的团圆饭，你都可以观察到我的那些表哥们一年比一年还要沉默寡言。我们已经不会玩在一起了，他们也越来越不会主动开口说话，就可能长辈问一句，他们才会回一句。哦，讲到这里其实有点难过。哈哈哈。嗯，好好好<咳>好，二舅舅讲完就换三舅舅。三舅舅其实目前看起来算是家庭状况还 OK， 可是呃，我三舅舅其实也是年轻的时候在外面都玩的很过分的人，就是可能会把家里的事情都丢给我的三舅妈。我三舅妈生了三个女儿，然后我三舅舅那时候可能就是把赚的钱都跟外面的朋友啊，就是花天酒地，也是有外遇这样子。那我三舅妈算是扛起了大部分的家务，不过到现在，就是我三舅舅算是，因为他是做那种工地的工作，然后他也算是蛮上位的领导阶级，所以其实收入还不算差。我就是从小看着他们的家，就是呃一天一年比一年还要更豪华这样子。比较遗憾的就是，我三舅妈跟我三舅的关系好像会有点貌合神离，可能就是有以前的那些疙瘩吧。所以其实，就算他们想要表面上营造出一个这个家庭没有什么问题的感觉，但多多少少还是会因为偶尔发生的一件，比如说我三舅舅又出去花天酒地啊之类的事情，你就知道其实这个家还是有问题的。那就更不用说，其实父母之间的关系都会造成小孩子的压力。我从小看着整个林家就是越来越衰退，还不是起起伏伏哦，就是整个一路一直在往下降。我记得大概是从我国中之后吧，应该是我国二国三之后。以前啊，小时候就是每年过年，就是每个家庭都会就一卡票人回来聚一聚，吃完团圆饭就很开心的发红包。发完红包，大家就看在那个客厅看电视这样。那时候都有说有笑的。然后大概在我国中之后，就回来的人越来越少了。加上我妈妈后来，其实她都在外面也是找工作，所以她都是找那种餐饮业的。那餐饮业在过年期间就会特别忙，所以我妈妈有好几年都是没有办法回来吃团圆饭。那就是我当代表这样子，就我待在阿妈家这样。然后其他的家人可能就然后外遇的外遇啊，关系不好的关系不好啊。然后小朋友其实也越来越没那么喜欢回来家里吃团圆饭，你会发现人数越来越少，或者是哦，今年谁有出现，但呃隔年。就没有出现了，就是处在一个很不稳定的状况。呃，有的时候每年吃团圆饭，那个气氛就会很糟。可能因为我外公是一个很容易碎碎念的人，反正就是因为一件小事情，可能就会一直念，一直念，一直念。比如说我们六点要吃团圆饭，但某一个家庭就是本来就会比较拖延一点，然后只要大概五点五十分人还没来，我外公就会开始一直说啊，现在现在想啊，要不要搞啊？啊，拢几点啊？哥要不要来？阿喜被卡点微博，就是会这样念念念念，大概十分钟、二十分钟、半个小时、一个小时，只要那个家庭还没来，就会一直讲。<笑>然后你知道那个气氛真的会很差，尤其是我们这种就是长时间待在那里的。反正就是这些种种的原因，其实我有一阵子非常不喜欢回外公外婆家，尤其是一些重要节庆要回家聚餐的时候。可是我妈常常都会跟我说，我应该要回去，因为如果我们再不回去的话，没有人会回去那个家了。大家都没有很喜欢回到那个地方。大家通常都是在有一些经济困难的时候，才想到要回那个家，然后跟外公外婆套钱这样。所以其实我觉得这个说法，我那时候虽然心理上不太能接受，但我还是心软的。确实啊，我觉得外公外婆吃到已经六七十岁的年纪了，然后反而他们的小孩的问题没有变少，还越来越多。这其实对他们来说都是，就算没有觉得丢脸，但应该也会觉得。就是要这么讲啊，我外公外婆他们从以前务农，然后接一些外面的工作赚钱养家，到现在在在老家盖了一栋房子，有有一些土地，然后赚的钱也都帮我的三个舅舅们买房子。可是现在他们的儿子就是好像没有一个很上进
1: ，一直在捅
0: 出一些篓子。我觉得对他们来说，他们可能会觉得很哀怨吧。反正林家这个非常萎靡的气氛，就是会让我有很长一段时间都在怨恨家人，而且我常常就会觉得，我们的童年，就是我们林家这一辈小孩的童年变得很糟糕，然后呃，越长大越不快乐的很大的原因，都是出在这些长辈的身上。就是我那时候都会觉得，为什么这些长辈都不上进，都不想要好好的处理家庭之间的关系，甚至是一直在外面搞一些问题出来。那些那些问题最后都会加注在小朋友的身上，那个会让他们的生活变得很不快乐。因为毕竟我觉得我们在过高中的时候，那时候刚好是可能在青春期，情绪就是最不稳定的时候。我们其实没有什么调试自己心情的资源，尤其又生在乡下，我们没有那么多可以分心，或者是把情绪找到一个适合的出口去抒发的地方。因为通常。这种家庭很乱的状态，小朋友要么就是去跟一些所谓的不良少年厮混，不然就是最后就会变成一个很封闭的状态。所以，其实在我念大学之后，我其实大学四年都很不喜欢回家，就是我只要能够待在高雄，我就待在高雄。然后，我妈如果问我为什么不回去，我反正我就会找就是想很多理由啦，基本上不会直接说我不想回去，我都会找各种理由，比如说要办活动啊，或是。我找的什么打工啊什么的，然后如果我妈就是呃，可能有时候稍微要求我回家的时候，我就就是会表现得很不开心，然后口气就会变得很差。我妈又是那种，我妈是比较她比较不会跟我硬碰硬的类型，这个关系其实不太算健康。因为我妈从我小时候，她就一直觉得她有亏欠我，她觉得她让我长在单亲家庭。我大三跟她出柜之后，她觉得我是男同志，也是她的错。他很多时候都会搞不懂我在想什么，我也不太会跟他说内心的心里话。他觉得那个也是他的错，我不否认。我妈妈就是从小带给我的教育，还有一些行为，可能真的有造成我心里的某些阴影。可是其实直到现在，我其实没有那么在意那些阴影了，我也没有想要去追究，或者是想要去讨个清白什么的。那对我来说，其实就算他还是有的时候会。会造成我一些影响，可是我我已经不那么在意了。我不想要把这个东西的责任，就是硬要从我妈身上逃、讨过来什么的。做一个资源没有那么丰富的女性，然后要自己赚钱，然后要养小孩，这个过程中她用了一些途径，为了赚钱养家，可能做了一些大众不是那么能够接受的事情，但都是为了要养我。我觉得她已经承受很多社会压力，不想要再去添加她的负担。我刚好提到我妈妈，她以前就是为了养这个家，所以做了一些所谓主流的社会没有办法接受的事情。我不细讲是什么事。我小时候有有一段时间，我妈妈她都会晚上就不在家，她可能工作完之后就是不会回家，然后我都不知道她在外面干什么，因为我都跟我妈妈睡在同一间卧室，所以只要我妈妈不在家的时候，我都会开着灯睡觉。只要我开着灯睡觉，睡到半夜都会醒过来。然后发现我妈妈不在旁边，我其实会很没有安全感。我每次都会尝试想要问我妈妈说，她到底晚上出去都在干嘛？然后她只要回来，可能身上都是酒味或是什么的，我就会不能理解。我真的，她从来没有跟我解释清楚她到底在外面做什么，然后为什么做这件事情就可以撑起家计，然后可以养活我。我真的不知道。我妈妈就总是会回我说：“你还小还不懂。”然后就打发我了。我小时候真的我不知道，我只是没有听到一个我能够接受的答案，所以有一段时间我对我妈妈的误解蛮深的。就是我可能还会跟我的舅妈说，我有时候都不知道这个人是不是我的妈妈。然后我舅妈就会跟我妈妈讲，然后我妈妈又只、就是可能晚上她喝醉酒，然后心情不好回来，她就会一直就是直问我说。你是不是对我很失望？你是不是就是不想要当我的小孩什么的？我小时候就是也不知道怎么面对这些事情啊，然后我就只能随便找一个长辈，可以稍微可以信赖的长辈，就讲出我的心情。但我怎么知道这些东西又回过头来造成我妈妈的压力？我妈妈也不跟我解释，她到底外在外面干什么？对啊，我觉得大人就是当小孩子在问你们问题，问你们在干什么，然后为什么要这么做的时候，你不要管他听不听得懂，你就是跟他讲讲一个具体的答案。我觉得重点不在于小小朋友听不听得懂，或是能不能接受，他只想要知道你有给他一个回答。然后他能不能理解，跟能不能接受，都会随着他的年纪增长而有所变化。他可能小时候听他听不懂，然后或者是他没办法接受你为什么要这样做，但至少他心里有个底，他知道你在做什么事情。但他随着年纪增长，随着他经历的事情也越来越多了，他可能就可以理解。哦， oh, 我的我的爸爸妈妈当初可能是真的很有困难，所以他们就是晚上都不会在家，可能在外面就是想方设法想要为这个家带来一点收入，然后那个收入是为了养活我们。嗯、呃，我也不知道抱怨我妈，其实我有点担心这一集讲一讲，如果真的有一天被我家人听到，他们会不会觉得很生气？因为我好像一直在抱怨他们，然后一直在讲他们的私事，然后我妈听到之后会不会更难过？然后就是。就又觉得会更不对不起我这样，可是我现在没有想要责怪他们啦，我只是想要整理一下，其实这些事情可能从从小就影响我到现在，然后我现在可以长成一个我自己觉得还算还算稳定的大人，其实也是多亏了这些过程，就是虽然中间我觉得蛮痛苦的，就是作为一个青少年，你只是要看着这个家庭这么混乱。你真的会有一种，你不知道这个怨气要从哪里消解，然后你自己的人格跟个性也会是会很不稳定，你会一直处在一个撞墙期的感觉，然后你又没办法跟家人说这些事情。可是长大之后，可能我比较幸运吧，我就是接触到了一些人，我接触到一些知识跟一些教育那些东西，带着我就是可以逃离那个阴霾，甚至是把这个阴霾转化成一个。比较正面的东西，呃，我不能说庆幸啊，因为这个东西当然还是没有，当然是最好的嘛。至少让我相信，有些东西它原本看起来是坏的，但它其实可以经过我们自己的力量，然后把它转换成一个相对好的东西。刚刚讲到我大学之后就搬出家裡，一开始我是想要就是远离这个家，我觉得我不要见到家人，然后跟他们相处的时间或者是次数越來越少越好，我甚至。很多时候都希望我就再也不要回去了，因为我觉得那对我的精神状况或是心情会比较有益处。所以到现在，我会觉得其实搬出家也是一个可以跟家人维系，就是关系上的品质的方法。嗯、呃，我比较不像以前那么负面，还有也不会那么消极了。呃，可能也是跟别人住之后才观察到的。就其实我我觉得我不是一个很适合跟别人住在一起的人。因为我很容易因为跟一个人长时间相处，然后就对对方感到不耐烦或是什么，然后我也因为这样就是观察到，也许我跟我我的妈妈还有我的继父，之所以原本的关系会很容易呃陷入一个尴尬的状况，是因为我们太长时间处在那一间屋子里面了。我跟我跟我的妈妈和我的继父又不是这么的有话聊，虽然我们的感情没有到太差。但是就是会有一种比较偏沉默的状态，有时候那些不耐就是会变成一些斗嘴啊，或者是我可能就是跟我妈妈讲话会就是会大小声这样。长大之后，我觉得搬出去住是对这段关系比较健康的处理方式。住在外面的过程中，我也透过跟别的人住在一起，然后慢慢的调试自己怎么跟别人相处。我要说的就是，有的时候跟家人把距离拉远。你可以把这段关系看得更清楚一点。大家有听过一个理论嘛？就是有些有些东西你近看它反而会很模糊，或者是你近看的时候就只只看得到某些症结点，但你看不到其他事情。可是也许你把那个距离拉远之后，你会看到整个事情的全貌，又或者是你会发现你担心的那一小点，它不见得需要你花很大的力气去去应对它，或是深陷在里头。然后就是因为我自己的身份认同可能跟家里很不一样，一来是我是男同志嘛，光是男同志这一点，其实跟家里就不太可能有什么交心的过程。然后我在家人面前表现的样子，跟我在外面的朋友们面前表现的样子，它也是截然不同的。我记得我有一次跟我妈讲电话，然后我的研究所同学刚好就在旁边，他们就说：“为什么你跟你妈讲话的样子，跟我们讲话的样子会差这么多啊？”那好像不是平常就是疯疯癫癫，然后不正经的那个人。其实我原本没有意识到这件事，我当下听到他们这么讲，我就觉得哦，真的。其实我很快就想到原因了啦。我觉得这件事对我来说也不坏，我只是没有办法在家里面畅所欲言而已。但我并不觉得在那边有特别的压抑或者什么的。虽然我觉得跟家人相处耗费的那个社交能量也是蛮大的。但我我现在比较不会觉得很痛苦，或是跟家人相处是一种折磨之类。现在这个想法现在比较不会有跟家人的价值观不一样这件事情。我其实到现在我也还在想办法要怎么处理这件事。我自己念的社会系嘛，你知道念社会系这一点其实就跟传统家庭有有一个非常大的鸿沟，因为社会系就是一直要挑战所谓的传统思维，然后更不用说我是一个啊、呃、可能。相对性解放，然后我自己抱持的人生观又不是那种一直想要朝成功或者是积极向上的方式去生活的。不想要结婚，我不想要跟别人交往，我不想要有什么赚大钱的机会，或者是一份累死人但是出人头地的工作。其实那些东西对我来说都不是这么重要，我也没有想要去追求。这些事情可能会随着我念研究所这件事，让家人对我有更大的期待。就是我之前有讲过嘛，家人都会觉得我念研究所，所以以后出路应该会很好。可是万一我毕业之后，我找工作，其实可能一个月月收入就是三万多块，或者是四万块这样子，他们可以接受吗？然后我又一直维持了单身。就毕竟不是所有的家人都知道我的同志身份，他们可能也会开始关心起我的感情状况啊，然后呃问我什么时候要结婚呢、啊？呃，我如果跟他们说我想要一直保持单身下去，我想要一个人过好生活的话，他们会怎么样？给我一些建议，然后要我赶快结婚生子比较好之类的、啊？我这我现在还在想，就是这些价值观的冲突，我到时候能不能心平气和的面对？其实我觉得家里的长辈难免都会有那种我的观念比较好，我的观念比较正常，然后小朋友只要稍微有那些不符合他们想象的价值观，他们可能就会觉得那个很不 OK， 会有一种一代不如一代的感觉。可是我自己啊，就是我在大学办活动，然后办活动常常都是有学长学姐、有学弟学妹，就有那种传承感觉，所以我两方我都有接触过。是我观察到一件事情。就是我觉得那种一代不如一代的心情，不见得是长辈对晚辈才有的。学长跟学姐通常也可以算是平辈吧，他们也不是长辈跟晚辈的关系。但常常办活动，我都会听到学长姐都会说啊，为什么就是这些学弟学妹啊，筹备表演越来越不认真，有时候感觉他们办活动就只是想来玩的。他们都会觉得一届比一届还要不如。或者是一届比较烂等等的一些感想，就是会讲出来。他那个都是私下讲可是我那时候就是因缘机会都会听到他们说这些话，我就觉得很特别。如果今天是长辈对我们讲这种话的话，我们是不是心里会不开心？就是我们是不是都会不爽？可是我们今天反而在大学办活动，而且还是一个相对轻松的活动哦，不是什么会影响人生大事的活动哦。我们就要用这么严苛的标准去评断，就是到底有没有一届不如一届这件事情。我是从那个时候就开始意识到，其实我们会越来越没有办法接受年轻人的文化，或是比我们年纪还要小的人他们做的事情是很正常的。就是呃，我们就是其实就换了年纪就换了脑袋嘛，我们会越来越没办法接受新的事物。像我们现在常常会笑国高中生用抖音啊，或是一些我们不能理解的东西，是一样的道理。你当然可以提出很多理由说，哦，比如说抖音就是中国，然后会窃取各自的软体啊，你就是不应该用、啊。可是我觉得，对于那些国高中生来说，他们使用抖音的目的本来就不是奠基在政治的立场。就算你你提出的那个批评是合理的，但你没有打中那些使用者的心境。他们使用的动机是什么？然后为什么他们那个时代的人会觉得用抖音是一件可以达到社交性的事情？那个东西它不一定能够用政治性的解释。所以其实批评到后来，就会有一种我们始终就是在嘲笑年纪比我们小的人，然后我们其实自己也在制造所谓的世代隔阂。我们这一辈就是所谓的后太阳化世代，或者是现在比较大多数都是天然毒的人。都会说要打破世代冲突，或是打破世代的隔阂，但我觉得也要警惕自己，不要太相信自己这个年代对的价值。也许他们未来发展出来的理念跟价值，是我们现在想象不到的。然后那个东西它不一定是坏的，但有没有可能我们老了之后，我们就会觉得他们的那些新的东西都很莫名其妙，然后我们会去瞧不起他们，然后新的世代冲突就又产生了呢？真的是要时时刻刻的都要把这件事情放在心上。我现在已经26六岁，快要30岁了。我到底能不能成为一个有趣的大人，然后不要瞧不起小朋友的大人？我觉得这件事情蛮重要的。我觉得是受到就是台通的陈晨,晨的影响。嗯，我记得陈晨,晨曾经在节目里面说过，他希望自己可以成为一个有趣的大人，就是不要让呃晚辈觉得无聊的那种大人。然后他觉得现在自己有做到这件事情。以我长期听台通，就是我觉得我很欣赏。成成他的理念，他每次在描述他跟他妹妹的小孩的相处的状况，我都会觉得很可爱。那真的是很不一样的事情，就是跟我们过去跟爸妈、跟自己的爸妈相处的方式是截然不同的。然后回过头来谈到我是怎么转变我看待家人的心情，就是看待整个林家大家族的心情，我觉得台剧是一个蛮重要的影响。就在几年前，那个《花甲少年》刚拍成电视剧，然后在播音的时候，我那时候就跟着看了。我很惊讶，是我看每一集都哭哎、欸，我听到“阿妈”两个字我就哭了哎、欸，<笑>《花甲少年》里面的那些长辈在吵架的时候，我也哭了哎、欸，<笑>我每一集都在哭，我就我就想说，为什么啊？我我不是我不是应该要很唾弃这种传统家庭剧嘛嘛，因为那些东西都是呃里头都是我很讨厌的那种乡下大家庭的特征啊。但为什么我每一集我看每一集我都在哭啊？然后尤其是讲到阿妈的时候，我真是哭到一个疯掉、欸。我可能是在那一刻我才意识到，我没有我自己想象的那么恨我的原生家庭，还有整个大家族。我说不定反而是蛮爱他们的。我只是因为在这里头得不到一些心理上的安定感，所以我把那个东西转换成对这个家庭的怨恨。但实际上，那个东西是由爱转变而来的。所以我在看《花甲少年》的时候，我才会有这么大的共鸣。然后我的情绪，我真的是我从第一集哭到最后一集，我的手就觉得，气是不是疯掉了？我是不是该去看医生？对啊，完我就因为这样，我开始重新思考。因为《花甲少年》最后其实也是一个算欢乐的结局，就是至少呃没有什么像《八点档》那种支离破碎的结局。所以我在想，呃，就算这个喜剧的结局不会完完全全的发生在现实世界里头，但我可不可以抱着一个相信这个家庭关系是可以改善的想法，然后重新调整我跟我的家人相处的方式？至少我可以不要把他们讲的那些讨人厌的话，他们做的讨人厌的事，变成一种。包袱，然后压在我的心上。也许我可以相对用一个比较局外人的角度，然后看到看待这些事情，就是我不要把这个大家族的原罪都揽在我的身上，因为那那确实也不完全是我的责任。那我要让自己好过一点，我又想跟我的家人保持比较良好的关系的话，那势必就只能得从我自己做起了。因为呃，我的家人他们可能就定型成那个样子了，我不我没有办法。强求他们改变，我其实有时候都觉得，对一个四五十岁的老人或是长辈，他们其实他们相信的世界就是那个样子，他们也是靠着那个规则活到现在。然后你现在要告诉他们说，他们相信的东西都是错的，他们的生活的法则都是错的，应该要全部打掉的，那其实是一个很大的大机会，你的世界突然一夕之间崩毁了。你的资源又没有那么多的时候，他们要从哪里去捡捡那些材料来重新打造一个世界观？然后那个世界观是相对比较符合年轻人想象的世界观。我觉得那个很难，尤其对于我们家这种传统家庭，然后又在乡下生活的长辈来说，我觉得如果是我一直用非常激进的方式跟他们冲产生冲突，然后要他们改变的话，我反而不能原谅自己，因为我觉得我在做一件很残忍的事。虽然有些年轻人会觉得说，长辈对我们做的事情也也很严重，有时候很不可原谅，但是我觉得我自己现在念到研究所了，然后我的生活品质保持得还不错，我也有足够的精神粮食，让我自己维持在一个可以重复思考的状态。我觉得自己相对我的家人而言是有资源的人，那既然我有资源可以自己好好调试的话，那我我也可以运用我的资源重新。主动的去调整跟他们相处的方法，这是我能够做到的事情。他可能不一定是我必须要做的义务，但是我我愿意这么做，因为我我不想要让自己一直处在那个大家庭的悲剧里面，就是很挣扎，然后很很难过了。也许我没有办法解决我们家长辈的那些破事，但至少我我自己可以用一个我不会愧对自己的方法，重新调整跟他们的相处。然后《花甲少年》之后，又出现一部剧叫做《淑女养成记》。我的妈呀，淑《淑女养成记》《淑女养成记》我就没有那么夸张了，我没有每一集都来哭。但我觉得《淑女养成记》跟《花甲少年》他们最最棒的点，就是他们真的如实的重新呈现，就是台湾乡下的传统家庭，不管是大家庭还是小家庭，那种互动的方式、那种观念，然后那些冲突。那《花甲少年》算是比较。还是有一些，就是所谓八点档的悲剧成分在。像那个有的时候，你可能看完一集需要喘口气，因为你那个精神压力会有点大。可是《熟女养成记》是相对就真的是偏喜剧的类型，他会把那些家庭的角色的冲突用一个比较诙谐的方式呈现出来。我觉得这是一个非常好的策略。我们不一定每次要讲家庭创伤，或者是跟长辈之间的。呃，鸿沟的时候，要用一个吵架，或者是呃，谁离家出走，或者是伤害了自己这种负面的方式来表达。我们也可以透过喜剧的方式拉开自己跟悲剧的距离。然后，也许我们在笑着看着这一切的时候，可以重新思考说：，哎、欸，对耶，有的时候我们太把情绪放在里头，因为我们总是会觉得自己是受委屈的那一方，或者是我们明明没有做错事情，为什么要遭遭到责骂？但我们可能可以用一个比较比较幽默的态度来舒缓自己的负面情绪。我觉得《熟女养成记》它一直在呈现的一个点就是陈嘉玲，就是那个女主角，她跟她妈妈一直在斗嘴。我觉得这的确就是很多母女相处的方式。你看《熟女养成》第一季的时候，陈嘉玲就一直在跟她妈妈吵架，可是他们也会有就是感情很好的时候，甚至到最后一集，他们就是哭着抱在一起。当你以为这对母女好像近释前嫌，然后他们关系就会稳定的时候，到了《熟女养成记》的第二集，她跟她妈妈还是一样一直在斗嘴，然后她还是常常在抱怨她妈妈，或是跟她妈妈大小声。这个才，这个的确就是母女的相处状况啊。我们其实不需要去强求说亲子的关系一定要是毫无争吵，因为有时候感情是吵出来的，你有时候也是要透过争吵，你才能够讲出自己内心的声音。当然，我们要想的是要怎么在争吵过后弥补这些伤口，还有这个裂缝要怎么把它填补回来，这才是最重要的事情。所以我就觉得，其实《索女养成记2的那个角色的角色的互动塑造都非常好，他没有把角色互动弄得很僵化，常常都会在一些感人的情节或者是感伤的情节又又来一个搞笑的点。我觉得这是我看《索女养成记》很享受的过程。就是会让我一把鼻涕一把眼泪，可是又在下一秒笑出来。然后这个东西就是会让我重新去想象家庭关系可以是什么样子，然后我自己能够做什么。刚刚讲了这么多，我们邻家的那些婚姻大小事嘛，大家的婚姻都不顺遂的状况下，我肯定也会受到影响吧。我以前也都会觉得说，我现在会对结婚不抱任何的想象，并不是因为同志不能结婚，就是在之前、啊。现在当然可以结婚了嘛，但是以前同在不能结婚的时候，我也不会觉得我不结婚是因为不能结婚，而是我不想结，因为我看过家里的那些婚姻的悲剧，然后对小孩子造成多大的创伤，所以其实我不愿意自己也落入那个窠臼。不过我表姐他们就蛮有趣，就是我表姐他们现在都有稳定的交往对象，其实现在也有在论及婚嫁，就是要在考虑结婚这样，我就会很好奇说。哎、欸，他们的爸爸有出轨过，然后家里的纷争就一直在发生。家里的长辈，尤其是女性长辈，就是我妈妈、我舅妈，他们都会说，如果人生可以重来的话，他们死也不会结婚生小孩。那<笑>很有趣哦，<笑>我们家长辈都会说，人生从来不会结婚生小孩，可是他们又希望他们的小孩结婚生小孩。然后我的表姐们，他们也不会因为自己爸爸妈妈有这些呃很惨烈的经验，然后就。对婚姻产生抗拒，他们甚至会想要改变这个悲剧，就是他们觉得自己可以做出跟他们的爸爸不一样的选择，或是他们可以把婚姻关系经营得比他们的爸爸妈妈好。我就会觉得很压抑，别人他们会用他们自己另外一个期待来看待婚姻这件事情。虽然我自己会对我的表姐们抱着比较担心的态度，因为我觉得他们可能自己的创伤也没有处理好。进入婚姻之后会不会产生更多问题，尤其是对小孩子，如果他们以后真的有生小孩的话，但也许是我这一杞人忧天，我担心也太远了，也说不一定。然后其实也透过我在调整跟家人的相处关系的时候，我也发现，因为其实一开始在接触这些所谓人文科学知识，你会是一个很愤青的状态，就是现在市面上有很多人会跟你说，嗯，什么是对的，什么是错的，什么什么样的原则是好的，什么样的原则是。传统保守需要被摒弃的那些概念，你如果硬生生的把它套到实际生活上头的话，你其实只会造成更大的冲突，然后会有永远吵不完的架。所以我也是在那个时候才意识到说，说我受到这些东西的启发没有错，可是如果我要把它套用在呃实际生活的层面的话，我应该要重新去调整，就是我要给自己设一个妥协的界限。我可以做到什么？我可以呃潜移默化的改变些什么？这东西是很需要长时间去酝酿，跟你要让它发酵的。你不可以总是抱着我可能今天这个月、今年，我就要让我的家人改变想法，然后跟我一致，让冲突彻底消失。这很多时候是痴人说梦，而且这也是你把人与人之间的关系想得太简单，想得太单薄了。实际上不会是这个样子，不会是你一直灌输他们什么东西是对的，然后他就会变成期待的样子。这其实就跟长辈在对待小孩是一样的道理。小孩不会因为长辈丢什么东西就长成长辈想要的样子。同样的状况也是，我们现在长大了，然后我们要回过头来跟我们的家人重新相处，并不是我们把我们认为对的东西都都抛给他们，然后他们就会哦突然开窍，然后就长成了一个。完美的大人，我们都会说，你都长那么大了，为什么还要做这种这种事情？或者你长这么大了，为什么还听不懂人话？但真的不是每个大人都稳稳的走一步算一步，然后长大成人的。他们可能是脑子就是一一团浆糊，然后他们也是处在一个很混乱的状态下就长大了，就结婚了，就生小孩了，就当爸爸妈妈，当阿公阿婆了。他们可能一辈子都不知道什么叫做完整的大人。都只有这个社会一直在告诉他们说，应该要怎么做才是可以符合传统的，才是对家庭跟家人负责任的。他们只知道这些东西，我觉得也该做一个结论。其实我们这一代，我觉得算是相对相对自由的。然后我们生在网络的时代，我们其实很容易接触到各种资讯。然后，因为我们熟悉所谓的网络世界，所以我们会比长辈更容易去辨识什么消息是真的，什么消息是假的。但那些都是因为我们有既定的背景，就是那个是我们生来就幸运获得的资本。可是长辈他们可能不一定有这样子的条件，所以他们跟不上时代是很正常的。我觉得长辈也会因为自己跟不上时代而感到有些恐慌。我觉得我们的爸爸妈妈那一辈的，他们其实就有这个状况。我自己也观察，因为他们卡在传统跟现代之间。呃，外公外婆那一代是传统的社会。他们有传统的价值观，然后传给我们的爸爸妈妈。可是我们的爸爸妈妈同时又面临着时代正在快速的变换，很多新的观念、很多新的科技、新的世界一直在来。他们可能也很想要跟着这些时代改变，他们也想要把自己装的很像是一个呃前卫或者是进步的爸妈，但他们没有资源这么做。他们大多数时候遇到那些他们没有办法接受的事情的时候，还是会很直觉的用一个反抗跟谴责的态度去面对这些东西。但也许他们心里是想要跟上年轻人的。我我有时候想到这件事情，我会有点难过，因为我并不是要合理化就是长辈对晚辈的一些伤害。可是我觉得啦，今天我作为一个晚辈，我我可以在外面的世界找到一些情绪的出口的话。我希望自己是有能力可以回过头来去想象我的长辈他们是活在什么样的环境下才会做出这种选择？他们也许也很挣扎，他们想要当一个好的长辈，但是他们不知道怎么做，他们也做不到。然后我自己就会有一种，这样我在责怪他们的时候，是不是也是站在一个既得利益者的立场？好像好像一直把他们打成坏人，但是他们没有那么坏。虽然有些人说无心的恶意也是恶意，可是我觉得这句话有的时候他还是想要把别人打进一个坏人的境界，但有时候他都不是绝对的好人或坏人，大家都是在好人跟坏人之间飘飘荡荡的。我觉得长辈跟我晚辈相处也是这样，可是也要回回到我一开始在讲的，我已经告诉大家说，我我其实不想要提供一个什么很一般性的原则，然后要大家去照做。这些东西也是奠基在我自己的生活经验。也许我比较幸运，就是我的家人就算会对我造成伤害，但都不是那种很很直接性的冲突，突然都是那种比较软性的情绪勒索，或者是呃那种很很压抑的，然后会让家庭的氛围变得相对消极的。可是他们通常不会有那种直接性的伤害，就是肉体伤害什么的，所以我可能现在才能站在这里。跟大家分享我对家人的转变。那可能有些人他们从小经历了家暴，或者是一直遭受到家人的暴力对待，那那些东西都会使得他们没有办法站出来，就是透过一个局外人的角度重新调整跟家人的关系。这个我也是可以理解的，所所以这也是我我为什么会说我不希望好像是在灌输大家一个行为策略，然后保证大家可以改善跟家人的关系。如果你们觉得我刚刚分享的这些事情可以从中找到一些呃蛛丝马迹，或是你觉得哦，好像我跟我的家人就是处在不好也不坏之间，这个情境是我适用的话，你们就拿去试试看。那、啊、如果你觉得我讲的东西，就是因为我现在人好好的活在这里，才可以在这里大放厥词的话，你们也可以不要买单我的说法，我觉得也是完全可以接受的。好啦，反正我就是想要说，不管是长辈还是晚辈，都会让我有感到不舍的地方。然后就是因为双方都有让我感到不舍的地方，我才没有办法总是用冲突的方式去处理这些关系。我相信没有人会想要让别人受苦，因为这些受苦的人最后他们的伤害可能也都会反弹波及到我们自己。我们能不能够至少做到不要再去增加伤害呢？或许可以透过我的故事，给大家一些多一层想象，也说不一定。欢迎大家，如果你跟你的家人有什么样的故事，也可以就是透过脸书的资讯分享给我。希望下一集不会让大家等太久，或是希望下一集不会就是最后一集。好，喜欢的话帮我分享一下这个节目，虽然很久才会更新一次，但还是谢谢大家的收听。嗯，我们下次见，拜拜。